0: Herzlich Willkommen beim Radio Artikan
1: Podcast. Wir sind Nico und Valasch. Eine Kirche in Kanada hat eine Kleinstadt zu einem freien Sonntag gezwungen, was in Nordamerika offensichtlich eine Nachricht wert ist. Es geht um Norwich, Ontario, eben in Kanada. Da hat eine örtliche Kirche, die sogenannte Netherlands Reformed Congregation, für alle Geschäfte in der Stadt durchgesetzt, dass sie sonntags geschlossen halten. Die Mitglieder der Kirche gehen herum und wenn sie merken, dass ein Geschäft offen hat am Sonntag, gehen sie rein und drohen mit Boykott, also nicht nur sonntags, sondern generell und drohen sogar schlechte Erfahrungsberichte in Online-Diensten wie Google an, also sie sind auch wirklich bereit zu lügen, um das durchzusetzen, was sie wollen und das scheint mittlerweile wirklich stadtweit funktioniert zu haben. Das ist etwas, worüber amerikanische Medien durchaus berichten, weil da eine kleine Minderheit einen Zwang über die Mehrheit ausübt und sie zu etwas bringt, was dort der Kultur überhaupt nicht entspricht. Natürlich fahren dann die Leute am Sonntag trotzdem zum Einkaufen, aber halt in die Nachbarschaft. Das heißt, die willkürlichen Regeln, die diese Christen anderen aufzwingen, schädigen die Wirtschaft der ganzen Stadt und durch die längeren Wege auch die Umwelt. In Österreich sind wir natürlich gewohnt, sonntags geschlossene Geschäfte zu haben und dann gibt so österreich-typische Absurditäten, wie die Tiefkühlregale am Bahnhofsupermarkt. der hat verriegelt ist, damit man keine Tiefkühlpizza am Sonntag kaufen kann, sondern nur sogenannte Reiseproviantprodukte. Hierzulande ist es so, dass ein, sagen wir, untypisches Bündnis aus katholischer Kirche und den Gewerkschaften für diesen arbeitsfreien Sonntag eintritt und die gesellschaftliche Akzeptanz dürfte auch recht hoch sein. Möglicherweise beginnt das langsam zu bröckeln. Aber wir haben durchaus auch Nachbarstaaten, die normalen Einkaufssonntag haben. In Ungarn gab es einen Versuch, vor einigen Jahren sonntags die Geschäfte zu schließen. Und die Regierung hat, sobald eine Initiative für eine Volksabstimmung darüber eingebracht wurde, das wieder abgeschafft. Weil sie natürlich keine Niederlage in der Volksmeinung in einer Volksabstimmung riskieren wollten. Also auch in Europa gibt es solche und solche Länder.
0: Ja, und das hat nicht notwendigerweise etwas mit der Religion zu tun. Das ist immer so eine, ein bisschen eine Fallback-Ausrede, wenn das mit dem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Schutz das Argument nicht mehr zieht. Also es gibt ja auch unternehmergeführte Kleinbetriebe. Denken wir zum Beispiel an die Berliner Spätis auch, die die ganze Nacht offen haben. Beziehungsweise wäre das natürlich etwas, womit man nicht mehr mit dem Schutz der Angestellten argumentieren könnte. Wenn wir, wir verlassen ein bisschen das Kernthema des Radio Atikan Mich beschäftigt das oder hat das auch politisch äh, doch einige Zeit beschäftigt. Und als Disclaimer muss ich nachliefern, dass ich immer dafür eingetreten bin, dass Geschäfte immer geöffnet haben sollen. Und natürlich den Schutz derer, die dort arbeiten, berücksichtigt der Meinung bin, dass man den auch berücksichtigen kann, nämlich auch über entsprechende Sonderzahlungen und natürlich auch Bestimmungen, dass Ruhebestimmungen eingehalten werden müssen und, und, und. Also ich bin, bin sicher, dass man es regeln kann. Und wenn dann nur mehr die Religion übrig bleibt, und das ist das, worum es hier auch geht, dann gibt es natürlich keinen vernünftigen Grund, warum man Religion gegenüber anderen Gewissensgründen Ausnahmen machen sollte. Vielleicht noch ein kleiner Satz zu dem Zwang, den eine Minderheit über die Mehrheit ausübt. Das Argument, das ich mir vorstellen kann, das dann gebracht würde, würde dann lauten, Demokratie ist ja in erster Linie für den Minderheitenschutz da. Da geht's aber nicht unbedingt um den Schutz einer Minderheit, weil die Angehörigen dieser sehr speziellen Konfession, die arbeiten ja ohnehin nicht in diesen Unternehmen und brauchen deswegen auch keinen Schutz, sondern würden dann tatsächlich nur über das, was sie für richtig halten, einen Zwang über diejenigen ausüben, denen das völlig egal ist.
1: Mhm. Ja, ich sehe das relativ entspannt. Also ich habe keine sehr starke Meinung dazu. Ich habe fast zehn Jahre lang selbst am Sonntag gearbeitet als Tanzlehrerassistent. Also ich kann mir das gut vorstellen. Es ist ein bisschen seltsam, dass genau ein Sektor, nämlich die Geschäfte, davon ausgenommen sind. Aber wir selbstverständlich Krankenversorgung, Polizei... Gastronomie, Hotellerie, Tourismusbetriebe, ja. ja, Unterhaltungssektor und dass man Benzin und Diesel kaufen kann, aber Mineralwasser auch nur an der Tankstelle und Babynahrung, wenn man Pech hat, gar nicht, ist halt auch etwas, was man erklären müsste.
0: Ja, es ist ein bisschen heuchlerisch. Vor allem auch, wenn man sich ganz statistisch anschaut, es reicht ja, wenn, weiß nicht, 14, 15 Prozent der Bevölkerung bereit wären, an einem Sonntag zu arbeiten, dann könnte man die Sonntagsarbeitsplätze mit diesen freiwillig Arbeitenden natürlich auch sehr gut auffüllen. Also ich kann mir vorstellen, dass Studierende oder andere Berufsgruppen, die, die sie etwas dazu verdienen, oder nicht, eben nicht Berufsgruppen, andere Menschen, die sie etwas dazu verdienen wollen, gerne zu einem höheren Stundensatz am Sonntag auch arbeiten würden und die Lücken für diejenigen füllen, die am Sonntag gern eher ihren freien Tag als Familie haben wollen. Also nicht jeder hat Familie, nicht jeder hat Kinder, nicht jeder braucht einen gemeinsamen Sonntag. Also ich denke schon, dass in einer sehr diversen und pluralistischen Demokratie dafür Platz wäre. Aber wir sind da, wie gesagt, schon etwas sehr politisch und die, die religiöse Begründung ist eigentlich die, die hier im Zentrum der Kritik steht.
1: Also dem ist man ja nicht bereit, einen freien Samstag oder einen freien Freitag für andere Konfessionen zu akzeptieren. Darüber ist gar nicht die Rede. Ganz genau. Für eine Konfession, den freien Sonntag, da ist halt teilweise immer noch was Spezielles.
0: Ganz genau. Und angesichts dessen, dass Christinnen und Christen vielleicht bald nicht mehr in der Mehrheit in diesem Land sind, ist es dann auch in einer Umkehrung der Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse noch ein Stückchen anders zu sehen, möglicherweise. Mhm. Aber ja, das ist nicht der einzige Umbruch. Also die Anzahl der, der Mitglieder spielt vielleicht auch in die nächste Geschichte hinein. Nämlich etwas, das das Medienhaus der Erzdiözese Wien betrifft, die die Zuschüsse an das Medienhaus, also nämlich die Erzdiözese, zu dem etwa das Radioklassik Stefan Sturm und die Kirchenzeitung der Sonntag gehören, mit 2024 oder Ende 2024 einstellen will. Spätestens dann müssen sich die Medienbetriebe wirtschaftlich selber tragen, sagt der Diözesansprecher Michael Brüller. Und wir werden nicht genau wissen, oder wir wissen jetzt nicht, wie hoch diese Zuschüsse sind, in der Gebahrung der katholischen Kirche nachzulesen. Auf katholisch.at, was die Kirchenfinanzierung betrifft, sind die Zuschüsse an katholische Medien nämlich nicht extra ausgewiesen. Erst 2027, wenn die 2025er Zahlen publiziert werden, können wir sehen, in welcher Überkategorie das Budget für diese Medien enthalten war und dieser Übersicht, die recht oberflächlich gestaltet ist, ist das jetzt nicht herauszulesen.
1: Du hast ja durchaus mit Medienökonomie zu tun und mit wirtschaftlich sich tragen müssenden Medien in Österreich. Ist das aktuell sehr schwer?
0: Es ist extrem schwierig. Also die, die Finanzierung von Medien... Am Markt alleine ohne Förderungen, jetzt egal ob es sich um an Korruption grenzende Inseratenförderungen oder Presseförderungen im, im engeren Sinn handelt, ist sehr, sehr schwierig. Das heißt nicht, dass große Medienhäuser nicht noch gute Gewinne schreiben können und geschrieben haben in den letzten Jahren, aber auch die allergrößten Medienhäuser des Landes, ausgenommen natürlich der ORF, haben damit zu kämpfen, Geschäftsmodelle zu etablieren, die in einer digital vernetzten Welt überhaupt noch funktionieren. Wir können uns mit großer Wahrscheinlichkeit darauf einstellen, dass viele der uns bekannten überregionalen Tageszeitungen oder größeren Tageszeitungen in ein paar Jahren nicht mehr erscheinen können. Wenn wir von Medien rechnen, meinen wir häufig, äh, das, was unter Qualitätsjournalismus betrieben wird. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Unterhaltungsmedien, digital und nicht digital, die von diesem Wegbrechen der Geschäftsmodelle nicht betroffen sind. Aber auch wenn wir wohlwollend die Medienbetriebe der katholischen Kirche doch noch zum Journalismus im weitesten Sinn auch dazu zählen wollen, kann ich schon verstehen, dass es die nicht so leicht haben. Und da ist eine entzogene Förderung vom sozusagen vom Mutterkonzern Kirche möglicherweise oder ganz sicher auch etwas sehr sehr schwieriges.
1: Wenn wir daran denken, dass sogenannte Parteizeitungen schon seit den 1990ern schwierig haben und letztendlich eingestellt wurden, obwohl sie im Nachkriegsösterreich eine große Geschichte sich erarbeitet haben, haben es die spezifisch katholischen Medien ja auch deutlich länger ausgehalten. Dann ist es natürlich auch so, dass die katholische Kirche an Medienkonzernen, die natürlich Gewinn abwerfen sollen, teilweise mit bis zu 100 oder fast 100 beteiligt ist. Also da gehört die Nöhn dazu, Niederösterreichische Nachrichten, die Presse und so weiter. Aber die werden wohl keine Zuschüsse brauchen. Radio Klassik Stephansdom habe ich teilweise gerne gehört. Zumindest solange sie klassische Musik spielen. Ohne Werbung, das ist nett. Die Nachrichten von ihnen brauche ich nicht oder wenn sie Messen übertragen. Aber da war ich recht dankbar, dass die katholische Kirche mir ein Klassikradio finanziert hat. Aber ich werde es auch überleben.
0: Es funktioniert auch in religiöser Trägerschaft, also es kann auch nicht oft genug wiederholt werden, also dass die ganze Styria-Gruppe, zu der eben auch die von dir erwähnte Tageszeitung, die Presse und auch die kleine Zeitung gehört, mehr oder weniger im Eigentum der katholischen Kirche steht. Also es ist nicht so, dass jetzt der katholischen Kirche alle Medienbetriebe wegbrechen, wenn hier Förderungen an ein kleines Radio oder an ein kleines wöchentliches Medium eingestellt werden. Es gibt nach wie vor zwei sehr große Tageszeitungen, die hier auch ja, nicht nur ideologisch nahe stehen, sondern in gewisser Weise auch Teil der Kirche sind. Also das darf man nicht vergessen dabei. Also die zu viele Tränen braucht man hier nicht
1: vergießen. Genau. Ich werde es auch überleben, wenn ich anders klassische Musik hören kann im Auto.
0: Ja, ich bin sicher, du hast deine Quellen. Ja, so ist das. Naja, wir haben noch einen, einen letzten Punkt für diese Folge des Radio Atikan Podcast. Und da machen wir wieder einen Blick in die USA über die zehn Gebote die in, in den Schulen in Texas in einer sehr speziellen Version aufgehängt werden oder publiziert werden hätten sollen. Wir haben schon darüber berichtet, über diesen Gesetzesvorschlag. Und zwar, du, du kannst das sicher genauer ausführen, dass sie in einer bestimmten alten Übersetzung eben hängen sollten. Mhm. Nur die Betreiberinnen dieser Initiative waren so inkompetent oder überfordert mit ihrem frommen Wunsch, dass sie die Fristen dafür verpasst haben. Aber es gibt sicher einen zweiten Anlauf.
1: Ja, davon kann man ausgehen. Also wenn man anschaut, mit welcher Systematik und welchem Eifer euer zum Beispiel transfeindliche Gesetze in den USA in den Bundesstaatsparlamenten eingebracht wurden, dann kann man davon ausgehen, dass sobald das nächste Fenster aufgeht, dieser Vorschlag fertig formuliert und von Juristen vorbereitet mit allen Fristen, allen Regeln entsprechend dort liegen wird. Es hätte eben die sogenannte King James-Übersetzung werden sollen. In England war es ja so, dass ein paar Jahre vorher eigentlich noch der erste englische Übersetzer einer Bibel vom Geheimdienst aufgespürt im Ausland und umgebracht wurde. Aber Anfang des 17. Jahrhunderts hat sich dann King James gedacht, na, jetzt bräuchten wir dann doch eine Übersetzung, das war ja dann kurz nach der Reformation. Und da haben sie dann die Idee gehabt, das brauchen wir doch in einer anderen Sprache als Latein, damit es wirklich alle lesen können und haben es halt in dieser Vor-Shakespeare-Sprache, die uns wirklich eigentümlich alt vorkommt, übersetzen lassen. Und für viele amerikanische Evangelikale ist das trotzdem die Bibel, weil sie nicht unterscheiden können zwischen Hebräisch aus dem ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung und Altenglisch aus dem 17. Jahrhundert und meinen, das ist halt das Original auch wenn es nicht meine besonders ja. gute Übersetzung ist. Ja, man
0: könnte Studien, und es wurden Studien, dem natürlich auch gewidmet, wie viel von dieser Bibelschreibung, Umschreibung hinter Übersetzung und Neuinterpretation original ist und nicht original. Ich denke, jeder Mensch, der daran gearbeitet hat, hat wahrscheinlich seine eigenen Sichtweisen oder beauftragte Sichtweisen in das Werk in irgendeiner Art und Weise inkorporiert. Mhm. Das das natürlich nie in so einem Original vorlag, wie es vielleicht manche Menschen glauben.
1: Es lag mal in etwas vor, was wir heute als Original bezeichnen würden, nur haben wir das nicht. Also es wurde ja einmal zum ersten Mal geschrieben, nur wurde es ziemlich schnell übernommen und beim Kopieren halt dann wieder angepasst an die lokal gültigen Dogmen und Lehren. Und einige von diesen durchaus relevanten Veränderungen hat die Biowissenschaft tatsächlich herausgefunden. Ich werde ein Buch verlinken von Bart Oermann, mhm. vom Professor, das das sehr gut und sehr interessant beschreibt. Ja, super.
0: Ausgezeichnet. Wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Danke, Balasch. Wir freuen uns auf die nächste Episode und danke fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's alles gut. Bis zum nächsten Mal.